0: Sonst schreie ich mich selber so an. Das will ja keiner. Endlich Na, bin ich selber da, Mona. So ein, wirklich The shining star of my day.
1: Ich kann nicht überall sein, aber ich tue, was ich kann. <lacht> so.
0: Watchlist.
1: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona
0: und Marcel Mann. Hallo und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Watchlist. Ich bin Mona und das ist The Shining Star aka Marcel Mann.
1: Das ist vermutlich aus Monas Perspektive richtig. Guten Tag. Hier sitzt neben mir Mona, die glinz, glinzert in ihrem Teil aus Bayette. Ja. Kleine shopping queen Entbindung. Wir sind Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von 3 in 1 Produkten. Shampoo, Spülung und Duschgel zugleich. Vermutlich auch Spülmittel. Die unnötigsten Produkte im Badezimmer. Viele weibliche Hörerinnen denken sich jetzt, was ist das. das ist das. das. habt ihr nicht, nee. weil er auf euch achtet.
0: Genau, wir sind es uns wert. <lacht> In diesem Podcast geht es um Serien, die vornehmlich Marcel guckt, unter anderem auch synchronisiert, weil du Synchronsprecher bist und auch Comedian. Deswegen ist dieser Podcast auch witzig. Wir
1: tun, was wir können, ja. aber wenn wir jemanden zu weinen bringen, uns ist jede Emotion recht. <lacht>
0: genau. An dieser Stelle gibt es auch immer einen Shoutout. Im Form von, wenn wir zum Beispiel neue Bewertungen haben bei der iTunes-Podcast-App oder Instagram-Nachrichten. Und das ist heute der Fall. Ich lese vor. Hallo, lieber Marcel und liebe Mona. Zu eurem Podcast-Watchlist, und zwar zu der Folge Crazy Ex-Girlfriend. Dass Mona nicht wirklich eine verrückte Freundin hat, liegt vielleicht daran, dass sie selbst die verrückte Freundin in ihren Reihen ist. Sorry, lach's, mal. Und nun zu meiner Watchlist-Empfehlung. The Umbrella Academy. Sehr irrwitzige Serie, geiler Soundtrack. Bin zwar erst bei Folge 6, aber da ich da gerade einen liebevollen Gänsehautmoment hatte, muss ich diese Empfehlung an euch weiterleiten. Superhelden mal anders mit sehr viel witzigen Ideen und skurrilen Figuren. Kann man schlecht erklären, muss man sehen. Liebe Grüße aus Flensburg. Das war unser... <lacht> Und den haben wir gleich in die Tat umgesetzt, war? Genau. Also du.
1: Aber du, es ist ja ausgeführt auch.
0: Ja. Wir sind ein Team mit 50% Frauenbeteiligung. <lacht> Yay! Frauenquote.
1: Und deswegen sprechen wir heute über diese cool. Netflix-Serie, denn wir hören auf unsere Zuhörer. Ah. Es ist sozusagen ein gegenseitiges Hören. Mhm. The Umbrella Academy. Am 1. Oktober 1989 wurden unter mysteriösen und ziemlich creepy Umständen, ich sag's so ja creepy, <lacht> 43 auf der ganzen Welt verteilte Kinder geboren. Fun Fact, ihre Mütter waren am Morgen des 1. oktobers noch nicht schwanger. Das war jetzt eine Überraschung für alle. So.
0: Darf ich Handzeichen geben? Sollen wir da schon den Trailer jetzt mal einmachen? Gerne. Okay, komm, dann machen wir das. Das ist dann quasi das, was du gerade gesagt hast.
1: Im Oktober 1989 brachten 43 Frauen Kinder zur Welt. Eine der Frauen war am Morgen dieses Tages schwanger. Ich
0: bin Adoptivvater sechs solcher Kinder. Gesegnet mit Fähigkeiten. Weit jenseits des Normalen. Ich präsentiere die Umbrella Academy.
1: Als ich in die Zukunft schwanger dort stecken blieb, weißt du, was ich fand? Absolut gar nichts. Und wann passiert sie, meintest du? In acht Tagen.
0: Oh, scheiße.
1: Genau. Und den alten Mann, den ihr gerade mhm. gehört habt, das ist Sir Reginald Hargreaves, das ist ein kauziger Milliardär und der macht es sich zur Aufgabe, so viele Kinder wie möglich von diesen 43 aufzuspüren, weil er ihr außergewöhnliches Potenzial erkannt hat und das durch Training zu Superkräften werden soll. Er mhm. möchte daraus also Superhelden machen aus sieben Kindern. Okay. Die konnte er nämlich adoptieren und in seiner Villa der sogenannten Umbrella Academy trainieren. Diese sieben Kinder sind Luther, Diego, Allison, Klaus, Nummer 5, Ben und Vanya. Als Adoptivvater war sein Verhalten den Kindern gegenüber bisher sehr kühl und schroff. Was sich daran zeigt, dass er die also nicht mit Namen ansprach, sondern mit Nummern, die er ihnen ja. gegeben hat. hat. Erst ihre Mutter, ein weiblicher Android, also sozusagen ein menschlich aussehender Roboter, ja den der Milliardär nur zum Zweck der Kinderbetreuung baute, ah. gab ihnen Namen.
0: Name. Oh. Da hat's es
1: gemenschelt, mhm. ja. Und am Anfang wissen wir nicht, dass das ein Android ist. Wir, wir sehen immer nur, hä, die haben eine Mutter, wo kommt die denn? Okay. Und irgendwann merkt man, das ist ein Roboter. Ah. Ja. Außerdem gibt es noch einen Butler oder Haushofmeister, den Pogo, und Pogo ist ein Affe. Ja, natürlich.
0: Ja, und er
1: ist wirklich super gut animiert. Das geil. sieht einfach richtig geil okay. aus. Dieser Affe in, was hat er denn an, so ein Dreiteiler. Mhm. Der sieht aus wie ein Butler, ist ja. aber ein großer Schimpanse. Super, super. Mittlerweile, jetzt fängt sozusagen die Serie, die Handlung der Serie mhm. an, sind die Kinder erwachsen, in alle Himmelsrichtungen verstreut und haben nicht wirklich Kontakt zueinander mhm. und kommen auch nur durch den Todesfall des Vaters wieder zusammen. Ha, der hat sich nämlich das Leben genommen, was nur der Zuschauer weiß. Die Kinder denken, der ist umgebracht worden oder wissen nicht, wie er gestorben ist. Ah. Und er hat sich sozusagen das Leben genommen, damit die Kinder, die sich mittlerweile auch von ihm abgewendet haben, wieder zusammenkommen. Weil er glaubt, dass sie nur als Team die kommende Apokalypse, okay. die nach seinen Berechnungen in acht Tagen mhm. beginnt, verhindern können. Ha. Und die Geschwister sind alle auf unterschiedliche Weise traumatisiert von ihren Superkräften. Okay. Die haben alle sozusagen eine Macke mhm. weg sind mhm. aber schon sieben stark präsente Charaktere. Mhm. Mhm. Und ich stelle die mal vor, damit man sich das vorstellen ja. kann. Wir sind also in einem alten Herrenhaus. Wir haben einen Affen, wir haben einen Roboter, wir haben einen toten Vater. Mhm. Und jetzt kommen dann äh, sieben, beziehungsweise sechs. Ich Sag gleich, warum da nur sechs kommt zusammen. Okay. Wir haben zum einen Luther, das ist die Nummer eins. Das ist so der Anführer des früheren Teams, als sie noch Kinder waren. Und er hat so eine übermenschliche Stärke, bisschen so wie der Hulk. Und er ist der Einzige, der nach der ganzen Flucht der anderen, warum auch immer die abgehauen sind von zu Hause, mhm. bei dem Milliardär geblieben ist. Der wurde aber schwer verletzt, der Luther, die mhm. Nummer eins. Und sein Vater musste ihn mit Hilfe von so einer lebensrettenden Spritze, mhm. ähm, ja am Leben erhalten, aber die hatte die Nebenwirkung, dass er sowas wie ein Menschenaffe wurde. Also er hat sozusagen einen menschlichen Kopf, aber man sieht, wenn er oben ohne ist, dass sein Rumpf Aha. so ein bisschen was von dem Schimpansen hat. Okay. Der hat halt überproportional große Gliedmaßen mhm. und einen kleinen Kopf drauf, aber er hat immer sowas wie einen Skianzug an. Okay. Man sieht das eigentlich nicht. Ja, der Vater hat ihn dann ähm, jetzt kommt's ähm, <lacht> auf den Mond geschickt, weil er den Anblick nicht mehr ertragen konnte. Und da war er vier Jahre lang alleine. Ja, das war ein bisschen schwierig. Das sieht man immer in so Rückblenden, dass er auf dem Mond Sachen gemacht hat. war er vier Jahre lang alleine auf dem Mond. Und es hatte überhaupt keinen wissenschaftlichen Grund, findet man dann raus, sondern der Vater wollte, wollte einfach, einfach nur den, den Anblick sehen. losfinden. Oh Gott.
0: Klingt ja. nach liebevollen Daddy.
1: Ja. Dann haben wir noch Diego, das ist Nummer zwei, das ist so ein ziemlich zynischer, aber ausgezeichneter Kämpfer mhm. und Meister von so Wurfmessern. Und mhm. mit denen hat er noch immer jedes Ziel getroffen, den benutzt er auch ab und zu. Und während alle anderen Mitglieder der Umbrella Academy mhm. sich von ähm, der Verbrecherbekämpfung abgewendet okay. haben, weil dafür wurden sie trainiert als Kinder, ist Diego dabei geblieben und geht jede Nacht sozusagen als Undercover-Neighbor-Watcher <lacht> <Ja. lacht> so undercover auf Patrouille. Cool. Hat deswegen auch so Verbindung zur Polizei, weil hat er mal mit einer angewendet. Mhm. Das wird dann im Laufe der Serie ganz so eine Nebenhandlung, dass er okay. so die Polizei ein bisschen kennt. Dann haben wir noch Alison, Nummer drei. Die finde ich fast die, die spannendste Kraft, weil sie hat die Kraft, Menschen mit ihrer Stimme zu hypnotisieren, indem mhm. sie die Worte sagt, ich habe das Gerücht gehört. Ui. Und dann sagt sie, ich habe das Gerücht gehört, ja. du hast deinen Freund erschossen. Und dann erschießt derjenige seinen Freund Nein. bei so einem Banküberfall oder so. Okay.
0: Okay. Das ist eine der
1: ersten Szenen, wo man sieht, dass die Kinder in so eine Bank... Nicht einbrechen, weil da ist gerade eine Geiselnahme mhm. und sozusagen die Verbrecher aufs Kreuz legen, Ach so, okay. komplett durchchoreografiert und das ist so richtig geil. Und die haben doch alle Matching-Outfits an. Toll. Also alle Fashion-Liebhaber ja, da draußen. Toll. Das ist euer Ding. Und Alison hat diese Kraft, Leuten sozusagen die Gedanken, so ein bisschen Gedankenkontrolle. Mhm. Aber weil sie diese Fähigkeit bei ihrer Tochter eingesetzt hat, von wegen, ich habe das Gerücht gehört, du schläfst jetzt, <lacht> hat ähm, <lacht> ihr Mann sich von ihr scheiden lassen und oh. sie verlor das Sorgerecht. Was ich nicht genau verstehe. Weil sie hätte mhm. ja zu ihrem Mann sagen können, ich habe das Gerücht ge gehört, du lässt dich nicht scheiden. Stimmt. Und zum Richter, ich habe das Gerücht gehört, ich bin, ich bin die Mutter. Ja. Das äh, ist so ein kleines Plothole. Äh, und das Tolle ist, sie ist ein berühmter Filmstar. Alison war ja als Kind dann schon berühmt, weil die Umbrella Academy natürlich die Kinderhelden waren. Mhm. Und jetzt ist sie ein berühmter Filmstar. Wobei man natürlich zweifeln kann, ob sie die Rollen bekommen hat, weil sie so gut ist. <lacht> oder weil sie gesagt ich habe das Gerücht gehört, ich bin ein Filmstar.
0: Mhm. Okay.
1: Dann haben wir noch Klaus, Nummer 4. Meine absolute Lieblingsrolle Super. in der Serie. Das ist Klaus, warum immer der Klaus halt, yeah. Weil sie haben alle englische Namen. Und er so Klaus. Klaus. Ich liebe Klaus. Und Klaus kann mit den Toten sprechen. Okay. Aber diese Fähigkeit hat ihn total beängstigt als Kind. Mhm. Natürlich, wenn du über Le Tote siehst, yeah, das ist ganz schlimm. Deswegen hat er irgendwann angefangen, sich selber zu betäuben und Drogen zu nehmen, mhm. damit seine Kräfte blockiert werden. Okay. Trotzdem ist Ben sein toter Bruder, sein ständiger Begleiter. Die haben mhm. also Von den sieben ist einer gestorben mhm. als Kind. Mhm. Das erfahren wir relativ schnell, weil man natürlich eine ja. Statue von dem irgendwo sieht. Und er kann Ben aber weiterhin sehen. Okay. Und Ben ist sozusagen sein Begleiter. Deswegen für den Zuschauer gibt es sieben Kinder, für alle anderen sind es nur sechs. Ja. Okay. Das ist so toll. So weil man, halt. Ich habe am Anfang nicht begriffen. Hä? Ich dachte, der ist tot. Okay. Aber Klaus redet mit dem. Mhm. Und dann hat man irgendwann, hat man also mit Mann meine ich mich, bemerkt, <lacht> ah, nur er kann mit ihm reden. Okay. Ja. Und später versucht dann Klaus seine Kräfte zu akzeptieren, clean zu werden und findet dadurch heraus, dass ihm in ihm noch viel mehr schlummert als er halt gedacht hätte mhm. und dann verschwindet Klaus zwischendurch. Der dun, fällt dun, dun, sozusagen
0: dun.
1: ich habe lustigerweise ich habe die Serie geguckt ich habe mhm. vergessen, warum er verschwindet. Das ist er,
0: gut sonst wird's jetzt wieder spoilern ich sag nur er
1: verschwindet <lacht> für sich verschwindet er ein Jahr der ist ein Jahr komplett okay. woanders die anderen für die ist er nur kurz weg und dann kommt mhm. er wieder und mhm. ist so traumatisiert, dass er nicht drüber spricht. Und nur der Zuschauer weiß, der war ein Jahr, ist der in die Vergangenheit. Mhm. Ah, jetzt weiß ich warum. Aber ich sag's nicht. Ja, jetzt gut. weiß ich wieder warum. Jetzt weiß ich wieder warum er verschwunden ist. Durch ein Versehen. So. Okay. Klaus ist aber geil, weil Klaus ist schwul, mhm. ist äh, so ein bisschen, ja, ist auf Droge, mhm. hat aber macht alles so ein bisschen lächerlich und ist so. Cool. Der Clown, ja. aber auch der tragische Clown. Ich finde die Rolle super geil. Und dann haben wir Nummer 5. Nummer 5 hat einfach keinen Vornamen. Der heißt einfach nur ja. Nummer 5. Und Nummer 5 oh hat die geilste ähm, Kraft, also mit der Alison. Ja. Ähm, der kann sich nämlich teleportieren. Also er wird plötzlich verschwinden und an einem anderen Ort mhm. wieder auftauchen. Und als 13-Jähriger, wie es halt viele 13-Jährige tun, streitet er sich mit seinem Vater, dem Milliardär, der ihm nicht erlauben will, außer ähm, durch den Raum, auch durch die Zeit, Zeit. zu sprengen. Mhm. Weil der war sozusagen, konnte vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und so. Mhm. Aber er hatte das Verbot, jetzt von heute nach gestern zu sprengen oder so. Okay. Weil das ist halt ein bisschen gefährlicher. Der war aber so sauer, ist abgehauen und ähm, hat sich durch die Zeit ja. äh, teleportiert und kommt nicht mehr zurück. Okay. Also lebt er in einer postapokalyptischen Zukunft. Mhm. Alles ist kaputt und er ist der einzige Mensch, auf diesem Planeten. Mm -hmm. Und in diesem ja. Zukunftsszenario lebt er 45 Jahre lang. Ach oh Gott. Ja, und nachdem aber ihn die Kommission, eine Organisation zur Überwachung des Zeitstroms, anheuert, mm -hmm. ähm, wird er sozusagen ein Zeitagent. Okay. Ja, mm -hmm. und die Chefin dieser Organisation wird gespielt von Kate Walsh. Mm -hmm. Diese Kate Walsh mm -hmm. war mal bei Grey's Anatomy. Mm -hmm. Das macht die ganz toll. Das ist wie so eine böse Mary Poppins taucht cool. sie plötzlich auf und überredet ihn, also auf die Zeit zu achten okay. und durch die Zeit zu springen und so. Attentate zu verhindern oder cool. welche zu begehen oder wie auch immer. Okay. Und ähm, er wendet sich aber von dieser Organisation ab und reist gegen den Willen seiner Chefin zurück in die ähm, Vergangenheit. Das kriegt er irgendwann dann wieder hin und zwar in die, unsere jetzige Gegenwart. Okay. Wo die Erwachsenen sind, mhm. reist er hin. Er ist mittlerweile ja schon ein alter Mann, aber er reist durch die Zeit in den Vorgarten dieser Villa, wo die äh, yeah. Geschwister gerade sind und landet da wieder als Junge, mhm. der er war, 13, als er verschwunden ist.
0: Ah, Deswegen okay, erkennen okay. alle, alle
1: ihn sofort, weil mhm. natürlich die konnten sich dann erinnern, wie er aussah, ja. als er verschwunden ist. Muss man sagen, die sind zu fünf gewesen bisher. Ja. Einer war ja verschwunden, ja. der andere war tot und jetzt kommt <lacht> einer aber wieder zurück als Kind. Ha. Mhm. Dann haben wir Nummer sechs. Das ist der tote ben. Der, ja. ja, Der hatte eine Fähigkeit, sich als ähm, sozusagen ähm, dämonischer Tintenfisch zu, zu <lacht> verwandeln, so mit ganz viel Tentakel. Und ähm, mhm. der ist äh, damit halt so sehr weit äh, in den, wie nennt sich das, körperlichen Fähigkeiten gewesen. <lacht> ja, der ja. konnte einfach alle mit seinen vielen, vielen Tentakeln aufs Kreuz legen. Der starb aber bei einem Einsatz unter mysteriösen Umständen. Wir wissen nicht, warum, ähm, aber okay. er ist jetzt als Geist an der Seite von Klaus. Und jetzt mhm. haben wir... Vanya Nummer 7, das ist schon unsere letzte. Vanya wird gespielt von Ellen Page, eine tolle, großartige Schauspielerin, mhm. auch bekannt aus Juno und so. Ah ja, ja ja. Große LGBT-Aktivistin, mhm. ganz äh, tolle Schauspielerin und ähm, die ist das einzige von den Adoptivkindern. Die ist die einzige, die keine Fähigkeiten hat. Die kann nichts. Das, das ist, halt ist ein nie. bisschen frustrierend. Und ähm, infolge ihrer Kindheit, die von Zurückweisung und Lieblosigkeit geprägt ist, nimmt sie täglich Medikamente, um ihre Nerven zu beruhigen. Ja, ja. Sie ist aber eine virtuose Geigerin. Na, das du. kann sie wirklich toll. Sie entdeckt auch im Laufe der Serie, dass sie Superkräfte hat. Na also. Überraschung. Sie musste nur ihre Medikamente Mente absetzen. Absetzend. Und dann bekommt sie so. auch ihre Superkräfte. Die sind halt aber ein bisschen stark, weil sie das nie gelernt unterdrückt hat zu kontrollieren. hat auch und so. Genau. Mhm. Aber die hat natürlich einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Ja, weil alle hatten Fähigkeiten außer sie. Alle waren bei der Umbrella Academy. Ja. Außer sie hat Geige im Zimmer gespielt. Ja. Ha. So. Und jetzt kommt ein Music-Fact. Diese Serie basiert auf Comicbüchern, die 2008 erschienen sind mhm. und den Eisner Award gewonnen haben. Der Eisner Award habe ich nachgeguckt vorhin. Das ist es eine der wichtigsten amerikanischen Auszeichnungen für Comic-Schaffende. Ah. Das wusste ich nicht, jetzt nee. wissen es alle. Und die Serie wurde gezeichnet von Gabriel Ba, aber geschrieben von Gerard Way. Okay, ja. Der ist Künstler und Sänger der Band My Chemical Romance. Ah. Und beide gehören zum Produzententeam der Serie mhm. und ähm, haben sozusagen ihren schrägen Humor der Vorlage des Comics auch in die Serie um, ähm, reinbringen können. Cool. Okay. Das Ganze wurde okay. dann geschrieben von Jeremy Slater. Der hat zwei neue Figuren geschaffen, die es noch nicht im Comic gab. Zum mhm. Beispiel Vanya ohne ihre Fähigkeiten. Die okay. bekommt einen Verehrer an ihrer Seite. Mit dem stimmt natürlich was nicht. Mhm. Und der tote Bruder Ben, der oft präsent ist, aber nur von Klaus und uns gesehen werden kann. Mhm. Den gab es anscheinend in den Comics auch nicht. Okay. Ja, außerdem, das kommt wieder hier, ich bin ja der, der Inklusionsbeauftragte, yeah. ist die Umbrella Academy sehr weiß als Comic, aber in der Serie ist Alison schwarz und Diego ist Latino, cool. was ich gut finde, weil ja. das sind sieben Menschen, die Eben. muss man irgendwie auseinanderhalten können. Ja. Das ist und, und Ben ist, soweit ich das festgestellt habe, äh, also ist eine Asiate eigentlich. Ah. Finde ich super, weil dann kann ja. man sagen der, der und der und ja. die kommen sich optisch nicht in die Quere. Ja, das ist super. Universal Studios hat sich die Filmrechte des Comics gekauft. Mhm. Aber das hat ewig gedauert, dieses Hin und Her und wie das gemacht werden soll. Und zwar, weil die Filmschaffenden, also die Comic-Menschen mhm. natürlich auch ihre Finger da drin hatten, dass die sich nicht einigen konnten auf den Film. Was ein Glücksfall ist. So wurde das eine zehnteilige Serie. Und... Ähm Sie ist einfach wahnsinnig spannend geworden, wie ich finde. Ja. ja. Die ist wahnsinnig präsent und geil inszeniert, dass die Apokalypse, die das Grundthema der ganzen mhm. Serie ist, immer wieder in den Hintergrund rückt. Okay. Also wen kümmert schon der Weltuntergang, wenn der Bruder einem gerade die Führungsrolle streitig macht mhm. und jede Figur ist so voller unerwarteter, so harter, aber auch total zarter Seiten. Sie sind teilweise charmant oder wahnsinnig. Weil Klaus ist sehr charmant, aber teilweise denkt man, dem würde ich jetzt keinen Säugling in den Arm legen. Und ähm, die einzige Ausnahme ähm, bildet... Ähm die Auftragskillerin Chacha. Das ist auch eine die Rolle. Auftrags ja, da gibt es noch eine ist Auftragskillerin. Weil die müssen, Klaus ist ja gegen den Willen seiner Chefin abgehauen. Nicht, nicht Klaus, sondern Nummer 5 durch die Zeit ja. geflohen. Mhm. Und die Organisation hat noch mehrere Mitarbeiter. Und da ist unter anderem Chacha eine davon. Und die ist ein bisschen eindimensional. Aber wird gespielt von Mary J. Blige. Wirklich? Und das ist geil, ja. weil das, das reicht schon, dass ja. Mary J. Blige so eine Auftragskillerin ja. spielt, ist schon cool genug. Die ist halt immer von Anfang an, mit einem Dimensional meine ich, die hat von Anfang an die gleiche Stimmung. Okay. Die kommt mit der Stimmung rein, geht auch so aus der Serie raus und alle anderen entwickeln sich ein bisschen, beziehungsweise der Zuschauer verändert seinen Blick auf die Rolle. Okay. Und die hat natürlich auch einen Kollegen, der, der heißt Hazel und der verguckt sich in so eine Besitzerin von einem Donutladen. Mhm. Und es ist so eine ältere, etwas hagere Frau, die gerne Vögel beobachtet. Und das ist super süß, dass dieser Auftragskiller, der total viele Leute ermordet mhm. und so ein bisschen dicklich ist und deswegen mag, sich in diese ältere Frau verguckt. Super süß, super, super süß. Und bei diesen ganzen extremen Charakteren ist es halt super schwer, sich in den Vordergrund zu spielen. Das sind jetzt, keine Ahnung, neun bis zehn Rollen. Mhm. Aber ich finde, das äh, kommt... Äh, der schüchternsten Rolle von allen, allen total zugute, und das ist die Vanya, die von Ellen Page gespielt ähm, mhm. wird, weil die ist, finde ich, grundsätzlich von Anfang an so mhm. im Fokus, weil die ja die einzige ist ohne Fähigkeiten und der Zuschauer sich total mit der identifizieren kann. Die sticht deswegen ähm, schon sehr raus. Ja. Und dann gibt es halt noch ähm, Klaus. Ich finde Klaus, dem dabei zuzusehen, wie er halb verzweifelt, halb fa so fatalistisch kichern der Welt gegenüber steht, wie der herumhampelt, statt einfach mal so gerade zu gehen und wie er immer wieder die Kontrolle über sich verliert mhm. und halt jedem auf die Nerven geht. Weil der ist halt entweder süchtig und braucht seinen Stoff oder er ist super zynisch und okay. wie so ein bisschen der Joker von Batman. Ja, ja, so ein ja. bisschen, das plötzlich auftaucht mit so wirren Augen ja. und oh alles ähm, verarscht. Und dabei halt aber auch plötzlich total gefühlverwirrt. Das ist ein wahnsinnig tolles Vergnügen. Und ich glaube, das war die härteste Rolle. Weil der hat ständig solche so, Brüche. Ja. Mhm. Und ich finde, die Serie ist wahnsinnig originell. Die ist toll gespielt, toll besetzt und hat halt eine richtig fette Optik. Und wie unser, ähm, unser Bewerter schon sagte, äh, aus ähm, Flensburg war das, glaube mhm. ich, die hat, die hat geile Musik. Die Musik passt wie Arsch auf Eimer. Mhm. Und halt mhm. wahnsinnig viele Plot-Twists. Okay. Also Handlungsbögen, die neu... Ja, die Kurve kriegen, sag mhm. ich mal so. Ich fand die Serie vor allem aber auch emotional. Okay. Ich mochte die total. Viele Leute schreiben, dies doof. Viele Leute schreiben, die ist großartig. Die muss man halt echt mögen. Mhm. Das ist jetzt keine Serie, wo man sagt, ah, das ist für jeden was. Okay. Das ist halt sehr speziell. Und Netflix hat da auch so ein bisschen einen Haufen auf den Kopf von Marvel gemacht, weil sie sich gedacht haben, ja. nö, wir kaufen uns jetzt unsere eigenen Comicrechte. rechte ja, ja. Ihr könnt uns mal.
0: Aber das finde ich ganz gut, weil sonst hat man ja wirklich immer nur den Marvel. Also dann, und dann gibt es tausend Marvel und dann kommt noch ein anderer Marvel, der ja bisher total unentdeckt war. Und ja. dann kommt Marvel vor Marvel und Marvel nach Marvel und Marvel Spin-Off und Marvel Off-Spin und bla bla bla. Und deswegen finde ich cool. Und da wird jeder, dann gibt es ja noch eine Marvel-Serie über jeden Einzelnen und so. Ach. Und das ist ja wirklich, ja. Also es ist mal cool, dass man sagt: wir haben ja auch noch mal andere Superkräfte, tolle Leute. Magst du denn Superhelden-Serien? Generell finde ich Superhelden schon positiv. Mhm. Doch, finde ich cool. Ja. Ja. Und auch diese, ich mag auch, so also wenn die so dann so vorkommen, wie zum Beispiel, wie heißt denn dieser mit Ryan Reynolds, dieser total arschlustige Deadpool. Deadpool zum Beispiel. Das finde ich halt auch lustig, wenn Superhelden ja. totale Kackbratzen auch mal sind und, und totalen Süchtlinge und so, genau. Und halt auch so irgendwie no normallos aber halt auch mit Superkraft. Aber mit auch ihre Probleme Zügen. haben. Genau,
1: das mag ich. Dann die Serie, da hat jeder ein Problem. Und die super. ist teilweise sehr düster. <lacht> und dann hat ja wieder so geile Musik wie, der gab es mal einen Film, der heißt Kick-Ass. Ja Und so ähnlich, also die haben wahnsinnig viel Abtempo, Choreografie, okay. Zeug und es ist, ist actionreich. Und die Serie ist ähm, einfach, ich mochte die sehr. Cool. Wirklich. Ich finde die, die Kraft von Nummer 5 fände ich für mich am geilsten.
0: Zeitreisen? zwischen Ra
1: oh! Springen und Reisen in Zeit und Raum. Durch Zeit und Raum.
0: Also ich würde sagen, Zeit, nein, Raum auf jeden Fall. Mit Flugangst und überhaupt, was du dir dafür Zeit sparen würdest. Also Raum ja, Zeit würde ich überhaupt nicht gerne. Würdest du gerne in die Zukunft blicken können? In deine auch eigentlich? Nee,
1: ich glaube, ich würde in die Vergangenheit reisen. Ja, oder? Ich würde erstmal, diese äh? super, Denk mal drüber nach. Du mhm. kommst in eine brenzliche Situation, dann kannst du einfach weg. Ja, ne? So, du, passier, du siehst einen Unfall mhm. kommen, plupp weg. Du kannst, die, du kannst die ganze Zeit verschwinden. Du kannst die, du kannst die ganze, ganze Zeit einen Dialekt davon rennen. Nicht greinen, einfach Ach. verschwinden. Und durch Zeit fände ich halt so spannend, dass du mal sagst, okay, ich interessiere mich für Geschichte. Ich ziehe mich jetzt mal an wie 1730 <lacht> und reise äh, nach Gott. Berlin 1730. Man sollte halt vielleicht nicht auffallen und nicht zu weit in die Vergangenheit, sodass man verbrannt wird. Wobei, dann kann man ja wieder vom Scheiterhaufen <lacht> weg. Oh, das finde ja. ich spannend. Du könntest auf dem Konzert von Elvis. Ja. Du könntest ja, ja, dir ja, ja, Mozart ja. live anhören. Ja. Solche Sachen. Ja. Du könntest Hitler erschießen. Du, man könnte so ja. viele Sachen. Ja. Man muss, glaube ich, aufpassen, dass man den Lauf der Dinge nicht zu sehr verändert mhm. und sich selber nicht begegnet. Ich glaube, das ist. Das ich ist stell ja dir irre. vor, du dir zum ersten Mal selber. Also, du, derjenige, der gerade hm. nicht reist, sondern hm. du dein eigenes ich reist in die Vergangenheit ja. und du triffst das zufällig, du bist ja psychisch ja. danach zerstört.
0: Ja. Das ist schon cool. Ich glaube, also wenn dann würde ich auch gerne in die Vergangenheit reisen und Ort sowieso. Ich weiß nicht, ob ich gerne wirklich Zukunft, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich gerne sehen möchte, wie das da aussieht und ob ich irgendwas to und tot bin.
1: Ja. Okay. Wär
0: schon traurig.
1: Wär schon blöd. Beziehungsweise du hast ja jetzt eine Vorstellung davon, wie dein Leben zu sein hat in zehn Jahren und dann reist du in zehn ja, Jahren und voraus und findest so, alles ach. ganz schlimm, aber vermutlich hast du dich in den letzten zehn Jahren so dahin entwickelt, dass das das Ideal mhm. für jetzt gerade ist. Das ist ein bisschen schwierig mit der Zeit. Ne? Finde ich aber spannend. Ich... Finde jetzt so Science-Fiction nicht so wahnsinnig interessant, aber sowas mag ich. Einfach die Vorstellung, dass jemand, dass man sich denkt, okay, der ist jetzt für mich einen Tag lang weg. Für sich war der ein Jahr lang weg mhm. und im Zweifel dann auch in einer brenzligen Situation. Kommt der traumatisiert zurück? Mhm. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil der war ja gestern noch da. Ja. Solche solche menschlichen, ähm, ja, Debakel, finde ich dann, wenn die das spielen, super interessant.
0: Finde ich das schon cool. Und die
1: Synchro, wie wir gerade gehört haben im Trailer, die ist richtig gut.
0: Ja. Die, die klingt, ist äh,
1: hier in Berlin gemacht worden unter der Dialogregie meines Freundes Rainer Fritsche. Schade,
0: Rainer. Raini, schau,
1: ich wusste, dass er eine Serie macht, aber ich wusste nicht, dass diese ja, ist. Okay. Ja, okay. Der, der, der hält sich an die Geheimhaltungsklausel. So, so Schade, Reini, Der hat das gemacht. Ich habe nicht mitgesprochen. Vermutlich, weil ich keine Zeit hatte.
0: Wahrscheinlich. Sonst hätte ja. auch
1: das Reini hätte mir sicher gefragt. Ja. Aber toll, toll. Ich habe geguckt, wer mitgesprochen hat. Tolle Besetzung. Ja. Und auch für Grey's Anatomy Fans wegen Kate Walsh, mhm. Musikfans wegen Mary J. Blige, Eben. LGBT Community Supporter wegen Ellen Page mhm. und einen Affe gibt's auch. Was das will ist man super. mehr? Und
0: es ist super, dass er, dass der animiert ist und nicht die da wieder so einen echten Affen zu Tode quälen. Wie bei unser Charlie Wie bei oder sonst, was? Ja. Aber der spricht ja. Das ist ja das Ding. Das stimmt. <lacht> damit hätten sie ihn auf jeden Fall so ein. Das sieht Aber. richtig gut aus. Das ist gut. Das finde ich super und es wurden keine Tiere zu Tode gequält. Das ist auch mal ganz wichtig, ja, neu in den, in den Filmen. Glaubst du an so eine, so eine Aufpassmacht, die so wirklich, also dass es so geht, so Zeitreisen und dass es wirklich so geht, dass es so wie so eine Art kleine Gruppe, die so über uns wacht wie, und...
1: Wie dieses Amt hier. Ja, genau. Das war
0: so wie ein Amt. Ja, na genau, genau. Dass es sowas in echt gibt nee, und das, das glaub ich ist so... Du nicht so abgespaced. Nee. Ich bin manchmal hin und her gerissen. Ich, äh, weißt du, manche sagen Gott dazu, manche sagen Schicksal, manche sagen Glück. Aber vielleicht ist es auch einfach so eine kleine Macht. Mhm. wie so ein, oder wie Engel, Schutzengel sagen ja voll viele dazu und das ist, das ist aber eigentlich wie so ein kleines Ministerium und jeder hat da so seinen, seinen Mitarbeiter, seinen Sachbearbeiter und die gucken so und die reißen dann auch mal in die Vergangenheit und sagen, nee, den hätte er aber nicht treffen sollen, ui, dann müssen wir Achtung stellen, weil die Weichen anders, die dürfen niemals aufeinandertreffen oder Viel die lustig, müssen aufeinander... so ist das
1: in dieser Serie ja,
0: so, aber ich, ein
1: bisschen Mit Sachbearbeiter ja, die sind, ja. Ja, so. ja. ein
0: bisschen so glaube ich schon dem
1: dienstmitarbeiter wie Mary J. Blatch ja. Ja. die ist dann halt ein, wie nennt sich das jetzt, ein Killer
0: Nee, die ist dann, keine Ahnung,
1: und ist Access auf jeden Fall dann so eine noch.
0: Vorgesetzte, so ein CEO von sowas. Ja, das gibt es da wie Killa Nummer 5. CEO. Ja. Das finde ich, ich, ich glaube es schon so ein bisschen. Ja? Ja. Ich glaube ein bisschen an sowas. Du solltest diese Serie gucken. Ja, und die, die stellen dann unsere Weichen und die stellen dann unser Schicksal. Mhm. Ist der Sachbearbeiter. Wenn der schläft, auch scheiße.
1: Ist auch scheiße. Mhm.
0: Deswegen, ich doch, das finde ich super. Ich glaube anders.
1: Vielleicht solltest du Milliardäre kennenlernen. Die können dich dann adoptieren und dich <lacht> ja. ausbilden. So ähnlich so wie also, bei Hani und Nani. Weil die sind so, die sind ja alles so Waisenkinder. Die haben ja, ja Mütter, die sehr spontan Kinder ja. bekommen haben. Wie, man sieht nicht, wie der Milliardär an die gekommen ist, aber plötzlich hat er sieben von den Kindern. Mhm. Und im Grunde genommen denkt man sich, oh, das ist ja wie ein Kinderheim. Aber ich finde, es inszeniert wie so ein Internat. Wie so Hanni ja, okay. und Nani mit Superpowers.
0: Hani und Nani habe ich nie geguckt und nie gemocht. Ich hatte nur ein Computerspiel von Hani und Nani. Da musste ich dann immer irgendwie, das war auch mit diesem Kinder, mit dem Internat. Internat. Irgendwas musste ich da mal machen. Habe ich aber nicht verstanden. Ich glaube, da war ich zu klein für das Computerspiel ja. und habe mir aber gekauft. Bin nie weitergekommen. Schade. Ja, da war ich, glaube ich, zu, zu, zu dumm einfach, zu, zu, zu klein.
1: Gott sei Dank hat sich seit der Zeit viel getan, Nein. intellektuell bei dir. Das finde ich schön.
0: Ein wenig. Ja, super, oder?
1: Ja, es gibt zehn Folgen mit einer Lauflänge zwischen 45 und 60 Minuten find ich gut. in einer Staffel. Und ich kann,
0: es, ich kann es empfehlen, ich, ich kann es empfehlen. nur nicht sprechen. <lacht>
1: das ist ein kleines Problem. Aber guckt euch Umbrella Academy an. Superhelden, bunt, pam
0: Pem, Pem. Und mit diesen Worten, <lacht> mit Pem, Pem, beenden wir diese heutige Podcast-Sitzung. Wir freuen uns sehr, dass Sie da draußen zugehört haben. Bitte folgen Sie uns auf Instagram, Marcel Mann. Bei jeder Podcast-App gibt es natürlich auch diesen Podcast, vornehmlich auch bei Spotify und bei iTunes. Da könnt ihr uns folgen. Und bei iTunes könnt ihr uns sogar Sternchen geben. Das ist wirklich ganz toll. Ne? Sitzt er am Klo, wisst nicht, was er tut, fünf Sternchen. Sitzt, wartet er auf der U-Bahn, fünf Sternchen. Kann man nicht mehrmals auch uns fünf Sternchen geben? Das ist super. Immer wenn er euch langweilig ist, kann er uns einfach oder fünf Sternchen geben und auch mal eine Bewertung schreiben. Das kann man bei iTunes, bei dieser Podcast-App nämlich auch tun. Und Mona teilt sehr
1: gerne eure Stories, ja. wenn ihr er sie erwähnt. Das macht sie gerne. Ich nehme mir das immer vor, vergesse es dann und dann ist es weg.
0: Dafür machst du immer neue Stories auch.
1: Das ist toll. Uiuiui, ui, ui. ich mache sehr. Da viel bist stolz. du am
0: story das ist der reinste Wahnsinn. Ich bin Influencer, also ja. meine Mutter
1: wäre stolz. Wirklich.
0: Die, da macht dir keiner was vor. Niemand. Nee, niemand. Go
1: home, other also <lacht> influencer people.
0: <lacht> Und check it out auf Marcel unterstrich Wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Knutschi. Knutschi. Küsschen aufs Nüsschen.